0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。最近在各大书店排行榜不断看到这本书，我可能错了。我也早就买了电子书放在待读清单里，但却一直没有选到要读这本书。我想原因可能是因为他的书名一开始不是这么吸引我，我可能错了。乍看之下不知道内容想要表达什么，然后看了一下描述，书本叙述是有关森林生人的故事，然后他写说什么。瑞典每三十人就有一个人看过这本书，《最动人的生命体悟》等等，让人不免觉得他是不是在夸大其词啊？所以就一直没有读。没想到最近看完之后才觉得，天哪，他真的没有夸大其词是我完全误会他了，我太晚读他了。作者比约是瑞典的经济学家，毕业后就进入大企业工作。工作几年后，就在他即将成为这家跨国企业最年轻的财务长之前，他却选择抛下一切，毅然决然到泰国当起森林僧人，然后出家。十七年后又还俗回到瑞典。当我看这本书看到一半，想说，哎，好喜欢这个人哦。然后一查资料，却发现原来他在二零二二年一月就因为渐冻症过世。到底是怎么样的心路历程，可以在一生中让他做出这么多惊人的决定？李渊还俗后，就写下他在这17年出家期间发生的故事以及感受到的体悟。虽然是出家人写的，但他完全没有要传教的感觉，甚至连他自己都说他是一个非常不擅长演讲的人。但是在这17年修炼中，他也有分享，他学到最重要的观念就是我对自己的每一个念头再也不相信了。这句话其实也呼应到说明我可能错了。那他到底是什么意思呢？接下来，我就先跟大家分享比恩的故事，然后再挑几个我看完这本书觉得很有感触的地方跟大家分享吧。比恩的故事，高中毕业之后，比恩就跟大部分的学生一样，不知道自己未来想要从事什么工作。他选择跟爸爸相同的人生道路，读经济学系。在学期间，他表现良好。二十三岁还没有拿到毕业证书，就已经找到工作了。二十六岁就已经被外派到西班牙，即将成为一间国际连锁企业最年轻的财务长。他拥有的一切，在多数人眼中看起来很成功，他却知道自己很不快乐。他觉得自己每天都在装腔作势，假装自己对经济很有兴趣。但内心却一直想着，我觉得不舒服，想到要工作让人觉得很焦虑，然后永远在出门前会质疑自己今天的表现会不会不够好，别人会不会看穿我其实没那么厉害呢？每天都抱着这样的想法，李渊强烈的想要找回内心的宁静。他想到以前读过的一本书。书里面提到了冥想可以帮助我们接触到自己的智慧，于是他决定跟着一起做两次正念呼吸。不过这两次正念呼吸并没有让他体验到什么神秘的神奇的力量，只是帮助他暂时把注意力从他一直很焦虑的事情上转移到更简单的事情上，就是他的呼吸，关注在自己的呼吸，让他稍微得到一点平静感。就是在这时候。一个像是直觉的声音从他内心的宁静处浮现，像是一股冲动一样告诉他，是该往前走的时候了。于是他就决定听从内心的声音，隔天直接向老板提出辞呈，回到瑞典。故事没有戏剧化到，于是他隔天就踏入寺庙这么夸张了。后来他先是出门旅行，走遍世界，还经历了恋爱又失恋。最后来到泰国北部的一间寺院，参加一个四周的冥想课程。每一次的冥想大概是45分钟。比约恩身为曾经的高阶主管，他相信自己非常明理、理性、有判断力，要控制自己的思想应该是 OK 的。没想到他竟然遭遇到前所未有的困难，才四天就受不了而逃离这所寺院。后来他一直回想，明明自己就不是一个很容易放弃的人啊。那到底是不能忍受哪一个部分呢？艰苦的环境还 OK， 他见的伙食也不是很在意。没想到他后来回想，最难的地方竟然是要不分心的面对自己喋喋不休的抱怨念头。开始感受自己的想法之后，才知道原来自己的想法这么多，根本静不下来。由于他真的很想要体验平静的心理状态，于是过了一段时间后，他又回到那个小寺院，然后成功完成了四周的冥想课程。冥想课程结束后，他就回到瑞典，继续在家里进行早晚冥想，追求了解自己的内在。他也阅读大量关于佛教的书籍，其中有几本就有提到泰国东北部的一座寺院。这座寺院的佛教是属于森林僧人派。于是他跟他妈妈说：“妈，我要去森林修行了。”然后他就出发去泰国寺院里开始了僧人生活，每天主要的活动除了冥想之外，也有一些像是接待参观者啊、打扫、整修寺院的例行工作。他在这边一待就待了七年，七年后他决定回去欧洲，在英格兰的寺院修行。不过因为佛教在英国不像泰国这么盛行，他们在村子化缘的时候不见得会这么顺利，寺庙也有很多体制，不像泰国创始寺院这么完整。所以比约恩作为其中比较有经验的比丘，他开始接手越来越多行政工作，也让他压力越来越大。后来他在这边又是待了七年，比约恩后来就搬到瑞士的另外一间寺院，在那间寺庙里，他不用再担任寺院执行长的工作，那边的住址能力比较强，让他可以放心做自己的冥想，然后可以去照顾客人，为其他人提供帮助。在瑞士的寺院，生活比较自由，而且也很现代化，他们能上网，也能听 MP 三。他在瑞典的好朋友还录了一百首歌的 CD 送给他。某天，在他登山践行的时候，他听到其中一首很活泼的歌，就像被开启开关一样，不由自主在山顶上开始扭动屁股。某一次，就在他一样坐在自己房里冥想、安住在觉察的时候，内心那个声音又出现了：“该继续前进咯。他吓了一跳，因为他本来已经下定决心，这辈子都当一个披着僧袍的僧人，从来没有怀疑过自己的身份。但是这个声音跟二十年前他在西班牙听到的声音一样，让人没办法忽视。不过他没有马上行动，而是沉寂了六个月的时间思考这件事，也向其他还俗的比丘或者比丘尼询问一些意见。毕竟他已经46六岁，他人生中大多数的身份都是僧人，离开寺院不知道会有多么的茫然跟无助。即使知道这些，比渊还是决定放手一搏，勇于面对未来的不确定性。因为他相信他内心的直觉对他另有安排，也相信自己过去二十年修行累积的资本可以带他度过这一切。既然已经在安全的环境中训练自己放下念头，还练习过自己选择注意力目标的能力，这两个能力是什么呢？待会后面的分享会再跟大家细说。对他来说，既然他已经学会了这两个能力，那他进入现实世界，想必这个技能也能够继续带领他、支持他吧。于是他就写了一封信给各个寺院的比丘跟比丘尼好朋友，还有以前遇过的老师，告知他们他即将还俗的决定，以及他对自己有信心，相信未来也是一切都会好起来的。回到瑞典后，尽管家人跟朋友给予他满满的支持还有体谅，但现实环境还是比他想象的困难。毕竟出家十七年没有花过钱，回到社会后发现整个社会出奇的看重金钱、欸他不知道大家是怎么找到前来生活的，也不知道大家在社会上角色是什么。他还患有免疫疾病，必须跟健康问题搏斗，种种的困境让他罹患临床上的忧郁症，生活陷入一片黑暗。当时的他甚至拒绝别人的帮助，只想要孤立自己，害怕自己会把黑暗传染给别人。他也觉得很羞愧，自己花了大半辈子练习理解自己，结果竟然连自己都无法拯救。他就说：“真正交流过的人都知道。”如果你相信自己当时的念头，那就危险了。即便身边可能有十几个亲切的朋友陪着你，告诉你这会过去，但你没有看到过去发生，然后你还是在黑暗里。还好以前练习过的冥想跟修行提供他小小的救命稻草，他还是可以透过冥想找到一个休息喘气的地方。虽然不是每次都这么顺利的转移了注意力，但他终究是撑过去了。花了十八个月，一年半后，他慢慢踏出房门，开始接受公开演讲。教授时常不一的闭关冥想，找到自己的价值，也觉得自己有东西可以贡献，当然也就慢慢找回自己。身为老师，他也会聆听身边其他人的故事，并给予关注跟支持，这也让他觉得很开心。因此，还遇到了他一生的挚爱伊丽莎白。相处不久后，他们就决定结婚。2018年，比约恩因为身体肌肉快速衰退跟不受控制的战斗，他去神经科就诊，确诊了 ASL， 也就是俗称的渐冻症。通常确诊后有三到五年可。听到这个消息的他，一边觉得深受打击，一边又尽量保持冷静，以温和的态度看待这件事。他最悲伤的是不能跟亲爱的妻子一起老去，也不能看着孙子出生长大。但同时，他也非常感谢这个世界给了他很多很好的机会。他可以坦然的说自己一辈子非常正直、诚实的过生活，让他可以没有遗憾的面对结果。这个消息当然让他跟他的妻子都非常痛苦，不过他们还是一起找到面对的态度。他们不愿意接受医生三到五年的悲观预测，因为没有人知道未来会怎么样啊！他们只想要过好每一天。过去的十七年，他接受的训练告诉自己如何不去创造想象中的未来，以及不要相信自己的每一个念头。这些经验也帮助他面对这些灾难性他最害怕的想法。想象自己未来要坐轮椅，而且不能言语、不能自主吞咽的样子，他反而注意到自己有一种非常想要好好生活的感觉。比起现在悲伤里，他试着尽可能让自己的生活正常化，不要把自己当成受害者或是病人。不管是在他写这本书，或是在他确诊后的所有时间，他的演讲，他都试图告诉大家：“我在这里，我活得很好。”最后的日子刚好又遇到新冠病毒疫情。他必须一直隔离在家里，也花了很多时间陪伴他最爱的家人。最终在2022年1月离世。当下的智慧，你的人生中有没有像他这样，偶尔觉得很冲动，想做一件事情的时候，想归想，但又有几次会真的付出行动呢？比约安的一生非常精彩，做了好几个一般人会称为勇敢的决定，像是他在西班牙体验到的感受。有的人会说那是跟着感觉走，有的人会说是直觉，有的人喜欢称它为当下的智慧。不过我们怎么称呼它都没关系，重点是这不是什么超自然神秘力量，而是存在我于每个人心里面本来就有的能力。我们要学会的是怎么意识到你自己有这个能力，并且善用它。想一想也不奇怪吧？最了解自己的人，当然就是你自己啊。虽然我们不一定能够意识到自己的所有想法，但是内心深处的自己知道自己想要什么也很正常吧。如果大家仔细感受的话，就会发现，其实我们平常大脑就会自动自发的产生很多想法，可能走在路上就不由自主开始思考，明天要打电话给客户啊，呃、今天朋友说那个话是什么意思啊？大部分的想法都无意识的过了就过了，有些想法很零碎，当然也有一些想法充满智慧，比如说你可能也会反省。脑中会浮现很多想法，其中也包含你给自己的答案。只是现在的生活让我们太容易从外部得到答案 ，Google 这么方便，让我们也很少聆听自己的声音。再加上外部的幸福因素非常明显，事业有成的形象或是华丽的物质生活，都大声的呐喊着吸引你的注意力，让你不由自主想要去追寻，想要成为别人眼中成功的样子。当然不是说追寻外在的成功有什么问题。如果这是你心里想要的目标，那追寻目标当然很好。只是跟外部因素相比，内心的声音就小声很多，弱势很多。如果你不特别注意听的话，很容易就会忽略掉。所以偶尔也会需要你静一静，聆听微小的内在声音，去思考说：这真的是自己想要的吗？如果外部的目标根本不是你想要的，的内心就会觉得很矛盾，就会产生焦虑跟不满的感觉。就像比约恩在当高阶经理人的时候，他事业有成，有高薪、配车、配房，甚至一条私人秘书，这都是人人称羡的物质生活。但因为跟他内心渴望的东西不同，所以他非常不快乐。所以聆听内在的声音，并不是不理性，应该说内在的声音本身就包含理性。他已经跟着你很久了，你要做的只有格外专注的聆听，与念头的相处之道。李渊第一次来到泰国寺院参加四周的冥想课程的时候，他只待了四天就受不了逃走了。后来他回想自己之所以觉得冥想这么痛，是因为那是他第一次发现自己原来有这么多念头，这些念头就跟马戏团表演一样，有自己的流程，时不时打断呼吸吐气的循环，根本记不下来。有些念头很负面，还让人愤怒，让人难过。比如说，你可能刚结束一段感情，脑中就会不由自主一直浮现前男女朋友的事情，想到自己要跟这些痛苦的念头相处，就让他有一种想要逃离的感觉。事实上，只要我们活着，就有思维能力，脑袋就会自动出现很多没有经过你同意、没有经过审查的想法，这一点都不奇怪。每个人都是这样的，只是有的人有觉察到，有的人可能一辈子都没有觉察到。就像他在西班牙冥想而改变自己的那15分钟，也是因为意识到自己的念头。所以其实重点不是念头很多很烦，而是当你留意到这些念头的时候，要怎么应对它。一旦你意识到自己开始想个不停，就代表你有能力观察这些念头，然后可以去决定要怎么对付它。你可以告诉自己，原来我这么烦，都是因为我刚刚已经不小心在想这些事情了。那你就可以决定从这个起不要再想了。转移注意力到其他地方，比如说做几个深呼吸，然后用心感受吸气跟吐气的感觉。像呼吸这样的身体体验，就可以暂时提供内心一个疗愈的充电空间。你也可以决定不要相信自己的念头，因为念头有一部分是你的想象，不管它是好的还是坏的，你都不能控制大脑要自己冒出什么念头。我们没办法选择自己的念头，但我们能选择用什么方式助长念头。所以有时候你会不由自主地浮现一些负面想法，像是我,我怎么什么都做不好，我一定不会成功的这些念头本身其实不会带来痛苦，但是如果相信了念头，而且觉得念头等于你，这才会影响你的心情。那你不再无条件相信念头的时候，就给了念头一些空间，没有应该。另外一个念头引发的痛苦就是想要控制一切。觉得事情应该怎么进行的感觉。当比约恩刚到英国寺庙的时候，因为英国寺庙相对泰国寺庙成立的时间短很多，很多体制都没有这么完整。光是每天早上在分工上面就要花很多时间讨论。比恩来自最严谨的寺院，他非常看不惯这一切。他觉得这些事情怎么都不照规矩进行，流程也应该要再精简优化啊！这种烦躁的感觉让他觉得心浮气躁，觉得大家都没有做好应该要做的事。后来，他开始负责寺院的更多行政工作，事情越来越多，他的压力也越来越大。压力一大，就会觉得自己有必要控制好所有事情，确保事情都顺利进行。当时在寺院里的比丘尼看出他的不开心之后，就有提醒他：有能力处理，并不代表要控制。这个提醒让他好像醍醐灌顶一般。他以为自己知道全世界的样子，或是至少知道寺院应该要长什么样子。可是当现况不如他想象的时候，脑中就会冒出那种应该如何如何的想法，好像全世界都应该要照他的规划进行。我们是不是也常常在生活中有这种念头呢？会觉得事情应该这样发展，他们应该做好自己的工作。种种的应该，其实源自于我们认为我们的想法都是正确的，然后我们又想要控制未来，觉得事情要照这样做才会顺利。但是之前分享的一些书也有介绍过关于未来的话题。当我们想要控制未来的时候，某种程度上就会造成自己的焦虑，因为未来的特性就是它是不确定的，啊，没有人知道未来会长什么样子吧？那我们面对不确定的事情会感到害怕，所以我们会做计划，然后假装自己能够控制未来。但不是说做计划不重要，做计划是很正确的，大家都要在一定程度上规划自己的人生。但是做计划的同时，要记住的是，做计划跟认为所有计划都要实现是两回事。当我们因为事情没有造成脑中所规划的应该如何如何感到烦躁，然后觉得生气的时候，其实最常做的事情就是怪罪别人。妈妈不应该这样子说的，另一半应该要懂我的，政客应该要做出更好的决定，等等等各种应该。毕竟责怪别人比较简单。不过说实话，别人有他的自由。他也没有必要为了让你开心就照着你的想法做事吧，而且你的想法一定是对的吗？那在这些“应该”当中，最伤人的就是“我应该”，我应该再更聪明、更勤劳、更努力、更成功、更苗条、更有钱一点。所有的“应该”都不是真的，就连对自己的“应该”都没有必要相信。你可以默默听完自己讲完这些话，然后回头告诉他：“谢谢你的反馈，我们再读。”那如果我们有时候真的不小心陷入执着怎么办？那你可以试着练习这个动作：先用力握紧拳头，然后再松开成张开的手掌。把这个动作当成一个提醒。握紧的时候，就好像我们整个人也紧绷了；放松的时候，是代表放开一些控制，放下自己太执着的事情，少一点控制，多一点信任。在比约恩学会放手之后，发生什么事呢？回到瑞典，并从忧郁症渐,渐渐走出来之后，他并没有试着控制未来的走向。他只是分享别人可能会喜欢的事，机会就一件一件来。他开始接到公开演讲、闭关教学、podcast、电视、广播节目的邀请。对他来说，这一条路一直都是放掉控制，由信任所引导的，在一定程度上的计划之下，不要过度操控形式，信任这个世界的安排，同时也是信任你自己。我可能错了，回到说明我可能错了。这句话本身隐含两个含义在里面，一个是你永远不可能知道所有事情，所以要随时谦虚，记住你有可能是错的。另外一个意义是，即便你真的相信自己是对的，但是对错有这么重要吗？我可能错了。这句话是由一位主使在一个夜晚讲座上教给大家的话。他说：“当你感觉到冲突开始悄悄酝酿，你和一个人的关系演变到快破裂的时候，只要用任何你喜欢的语言。”真诚又笃定的对自己重复这句箴言三次，你的担忧就会云消雾散，就像夏日清晨草地上的露珠。这句话就是我可能错了。不过要在怒气冲冲、最需要说这句话的时候对自己说出这句话，真的非常困难。连别人都说，在他跟妻子吵架的时候，妻子试着用这句话提醒他，他反而气呼呼的回应妻子说：“是你可能错了。”好啦，难归难，但认真想一想。你会不会真的是错的呢？毕竟我们有时候真的会高估自己以为的事情，觉得充满自信。但是，一旦我们觉得自己什么都知道，就会变得很难学习，也会变得很固执，变成一个很讨厌的人，让人不想接近。然后别人跟你说你错了，你也不会听。比如说，你想象假设你跟一个自以为很聪明的人聊天，这种人应该超难聊的吧？因为他只想表现自己什么都知道，也不打算好好听别人说话。如果你说的跟他不一样，他就觉得你,你错了。久而久之，己就会想要疏远他。而智慧是比聪明更高的一个层级。有智慧是相信自己很多事情都不知道，明白自己不知道，所以会谦虚，接受自己我可能错了，不是一件很轻松的事，但是是可以做到的事情。这句话也应对了另外一个作者说的另外一句话，他说：“正确从来都不是重点，不管你是对的还是错的。”事情都不见得会照你期望的发展，即便你是对的，未来也不会听你的话啊。而在对错之外，也许有更重要的事情存在，像是你跟对方的感情啊，或是你是不是有机会遇到更多的可能性呢？这都得在你接受自己有可能是错的，才有可能会发生。看完这本书之后，觉得完全是我误会他了，那这说明取得很好，原来错的是我。最近也刚跟大家分享过冥想正念手册。非常巧合，那本书也是一位还俗僧人所写，主要是在分享冥想的技巧跟感受。那这本书也是还俗僧人所写，但带来的感受却完全不同哦。我可能错了，是比约恩的第一本书，也是最后一本。但他读起来真的非常舒服，我觉得他很会说故事，不像是第一次写书的人。而且书中的文字啊、句子里面都透露着一种平静的感觉，读了很舒服。尤其是最后几个章节描写他得知自己罹患渐冻症的心路历程，可以看出他很难过，也很绝望，可是又没有丝毫抗拒。罹患渐冻症是一种会让自己渐渐无法自理生活，连刷牙、换衣服，甚至吞咽都有困难的，完全没有办法想象面对这种未来是什么心情。没想到他在最后几个章节竟然赞美自己的身体，他谢谢他的身体，很辛苦的为他打了一仗，然后他还跟他的身体说。如果你接下来有一个动作做不来，我也绝对不会生你的气。读到这里，我真的太震惊了，怎么可以有这种想法？然后完全没有想要怪罪自己的身体。我觉得如果是我的话，一定会觉得你为什么这么不争气？你为什么就不能站起来？你为什么就不能再努力一点？不过他也有说明，他说在他的处境下，有一些事情明显已经变得不太重要了。比如说以前他很在意别人的看法，花很多时间讨好别人，这已经不重要了。那怪罪自己的身体，或是怪罪命运的安排，显然也不重要了。那真正重要的事情是什么？就是每时每刻活在当下，然后关注最亲近的人，而且跟自己成为朋友，亲切的对待自己，给予自己更多的耐心，然后对发生在身上的事情，带着多一点点的幽默感。他说的道理非常简单明了，但是我们却常常忘记，其实不管有没有生病，这些本来就是最重要的事情啊。对周遭的事情少一点控制，多一点信任；对周围的人就能够少一点讨好，多一点关心了。真的很推荐大家去找这本书来看嘞，看完心情会就是会蛮平静，然后会得到一些鼓励啊，一些安慰。今天的分享就到这边啦，希望可以给各位带来一点点温暖跟一点点书里面的一点点的题目。当然，我分享的其实还是里面的一小部分而已，它的每一个章节都有传达一些。想要表达的东西在里面。也请喜欢的朋友帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。